0: Un saludo a todos los amigos espartanos y todos aquellos que estén escuchándonos por primera vez Soy Agustín Lara y sed bienvenidos a un nuevo eh, podcast de Espartanos del Cine Y como siempre, pues estamos aquí, dos por aquí, en el podcast Y como no, pues bienvenido Javi al podcast
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un placer estar aquí, ¿no? Con una película muy, muy poco conocida Y yo creo que hemos hablado mucho sobre ella fuera de micro Y ya es hora de, de ponernos ¿no? el, el sombrero de fieltro
0: eso es, sí, sí, aquí nos vamos a poner un poquito en plan detective, ¿no? Nos ponemos el sombrero, la gabardina también... No, vamos a narrar incluso la, la historia no en voz en off ¿no? <risa> sí, sí, sí. ¿No? Estaba, estaba una mañana en el despacho, sonaba aquí la música inquietante Mientras que me servía un bourbon Hasta que se abrió la puerta de repente y apareció ella ¿no? Y apareció sí, esta sí, película sí. ¿no? <risa> Pues nada, sí, aquí hoy toca hablar de una película eh, poco conocida eh, Que incluso aquí en España ni siquiera llegó ni llegó a los cines Pero que como tú dices, no nosotros hemos estado hablando muchísimo de ella Tanto por su reparto como su director eh, nos gustó bastante. Lo que pasa es que es una película que se puede decir el típico, ¿no? que es un café para muy cafeteros en, esa, en esta ocasión. Y se trata de eh, El infierno de Malón, como se conoce aquí. ¿no? Eh, que bueno, que su título original ¿no? es un poco eh, Give Him the Hell Malón. ¿no? Algo así como Mándalos al infierno Malón. no Sería un poco, ¿no? O enviarlos al infierno Malón. Y bueno, pues nada, una cinta eh, que creo que es del 2009, ¿no? Y bueno, yo no sé si preguntarte, Javi, esto cuando lo viste por primera vez, ¿no? Yo supongo que, que aquí ni, ni cine ni. <ríe> o mejor, alquiler, ¿no? O, o incluso la viste un día por la tele. Que cuéntame cuéntame un poquito. <ríe>
1: pues mira, Agustín, eh, siendo Thomas Jane, ¿no? Y del año 2009, pues por esta época, mmm, la primera vez que hablamos de ella, es posible, es posible que fuese todavía por messenger, no ese programita que muchos de, de ustedes no sonará ya muy muy clásico, eso que estamos ya mayores, pues creo que nos pasamos el, el tráiler por, por ahí, ¿eh? por, por messenger y no y no paramos de de, de verlo, no, o sea una y, y otra vez y claro no llegaba, no llegaba a España, no no había manera de que llegase, siempre estábamos esperando y hace cuestión pues de muy muy poquitos meses se puede decir que casi en, en la última primavera, ¿no? Mm, recuerdo que estábamos, que la queríamos en físico, ¿no? Y, y me mandaste un, un enlace de que estaba en Amazon y la compré, la, la compré muy barata, muy, muy, muy barata, la edición francesa, ¿vale? no, apenas costó 3,99 euros, o sea, eso no son ni, ni, ni 4 dólares, eh, pero cuando, cuando vino, pues la sorpresa era que estaba o íntegramente en inglés, o en francés no entonces pues es, es otro otro chasco no para el mercado físico y sobre todo para, para el, el estreno de una película con unos actores ¿no? que incluso sale una española de aquí del de zapataki y, y que no se apostó por, por digamos doblarla hasta, hasta hace relativamente poco que me volviste tú a decir eh, pues creo que está no en, en otra vez no en Prime Video y ahí después donde ya decidí verlo Sí que también mandarle un saludo a Sato, ¿no? de, de la olla de, de la cocina del infierno del podcast, porque con él sí que tuve la suerte de verla, entre comillas, porque sí que hay un ahí en, ¿no? en, en, en el internet profundo, podéis encontrar un, una especie de doblaje amateur eh, latino. ¿Vale? Pero que, que, que no es en sí un doblaje. Está hecho como, como si lo hiciéramos nosotros, ¿no? Pero mira, por lo menos pues, intentaba darle u, un sentido al, al, al vídeo. Pero es, es insufrible O sea, no, no, es mejor ni, ni, ni escucharlo porque duele, ¿no?
0: Sí, yo, yo sé esa, esa versión, sí, con ese doblaje así amateur, la verdad es que lo, lo he podido ver. <risa> y, sí, cuesta, cuesta un poquito verlo siempre. Sí, yo entiendo que también, hombre, tú imagínate para... Para lo que solemos decir muchas veces, ¿no? Cuando eh, te llega un doblaje de, de, de otra diferente nacionalidad Y bueno, el contraste que hay es, es fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, sobre todo cuando son películas de animación Creo que no hay problema de ningún tipo Pero cuando ya son actores de carne y hueso ya cuesta un poquito, ¿no? Y el caso de esta película, pues sí, costaba bastante eh, Yo quería comentar que, bueno, que esta película eh, Cuando eh, supe de ella fue todavía cuando solía visitar páginas web, ¿no? De... De, de noticias de cine y todo eso, ¿no? Y yo vi esta y dije, ¿yo esto qué es, no? Y, y bueno, pues la verdad que me sorprendió mucho, porque me, me chocaba mucho el tema de, bueno, estábamos en el año todavía 2009, o, o incluso llegaría antes, el 2008, este tráiler Y claro, pues decía, oye, pues una película así en plan rollo detective, eh, teníamos en plan, o se veía mucha acción, teníamos por ahí también el director que es Russell Murkaji, aunque después, aunque después comentaremos que estaba él, pero había otro director también por ahí más rodando la película claro, el reparto también era más o menos llamativo también eh, Thomas Jane que venía bueno, también lo, sobre todo lo, lo recordamos porque fue el Punisher ¿no? desde de principio de 2000 eh, se había caído también de. porque estaba rodando ya la secuela, ¿no? Ese Punisher War, Warzone, iba a empezar a, a, a filmar, pero se, se cayó del proyecto, o sea, directamente pasó. Y, y venía, pues, por ejemplo, de hacer una película también muy muy mítica, como La Niebla, ¿no? Que una película que tiene, tiene mucho culto, y, y ya después este hombre empezó a coger una serie de, de proyectos que, que ha estado entre el, el cine, la tele. Eh, no sé, para, para ahora si quieres comentamos algunas cositas de él, y claro, llega esta, esta, eh, este proyecto y digo, oye, ¿cuándo se va a estrenar? ¿cuándo se va a estrenar? Eh, recuerdo yo que al final la tuve que ver en versión original en su momento, porque ya te digo, no se estrenó aquí en España, no llega tampoco en formato físico y ya te digo, la tengo que ver en esa forma y después llegó ese otro eh, el doblaje, ¿no? y ya claro, pues, dices, tú, bueno, esta película ya la tenía uno súper olvidada, ¿no? Eh, había leído por ahí alguna noticia de una supuesta secuela, y claro, digo, ¿esto qué es? Y claro, pues me apetecía volver a verla Y como aquí muchas veces hemos hablado De, de traerla, ¿no? Porque es una cinta Curiosa, ¿no? No es que sea wow, Esto hubiera sido, ¿no? Si se si hubiera estado aquí Hubiera recaudado una, una, un pastizal Ni mucho menos Pero bueno, oye, yo creo que era bastante curiosa Yo creo que para todos los que nos escuchan Pues creo que es una cinta bastante interesante Ahora incluso, en, en, en pleno 2023 Que llegue eh, ahora A día de hoy, que se encuentre en plataforma Oye, pues mira, y encima doblada, pues bienvenida sea ¿no? Así que eh, vamos a, a dedicarle aquí un ratito también aprovecho y comentamos que va a haber spoiler, como siempre, así que vamos a comentarla, como siempre, os recomiendo que primero veáis la peli y después os pues, pongáis el podcast.
1: Así es, yo creo Agustín que has mencionado a bueno, Thomas Jane, sí, es una lástima ¿no? que no pudimos verla en esa secuela de con Leslie Alexander eh, él empezó a ganar músculo, ¿no? empezó a ganar siempre lo digo, empezó a ponerse mazado otra vez no. Para, aunque este hombre nunca ha tenido una mala condición física Tal como vemos ¿no? en esta película, pero sí que empezó otra vez a amazarse y por diferencias creativas abandonó el, el rodaje. Hubiese quedado muy bien, ¿eh? porque eh, The Punisher Warzone tiene varias eh, escenas muy, 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 muy sangrientas y la verdad es que está es una película bastante bien. Luego has comentado el tema de café para cafeteros y yo creo yo creo que para la, para la audiencia, junto con Lucas no de Jean-Claude Van Damme y junto con The Salton sí... Una película del, do, del 2002 de, de Valkyrie, ¿no? Que, que trajimos. Yo creo que esta, ¿no? Es la... la puede ser incluso la menos conocida para, para el resto de las personas, pero no por nada, sino por, por lo que tú has dicho, que simplemente no se, no se ha estrenado. Eh, aquí, Agustín. Esto, mmm, para ser un producto, pues se puede decir, ¿no? De serie B. Y como siempre, bueno, serie B, es que casi todo el cine clásico de... honor, de ¿no? Así, de, de, tipo cáncer, Era de serie B, ¿no? Eh, como siempre digo, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? La serie B no es sinónimo de una mala película. serie B es cine comercial de bajo presupuesto. Nada más. No tiene, no tiene nada más. ¿no? Eh, es así, o sea, Mucha gente lo usa para desprestigiarlo, pero no, es cine comercial de bajo presupuesto. Pero este cine ¿no? está dirigido por un director que yo creo que lo mismo vale para un roto que para un descosío, porque lo mismo te hace una gran producción que te hace una película televisiva, que te hace un directo a vídeo, no o sé, sea, yo creo que es un, una persona pues puede ser muy muy válida para todo, ¿no, Agustín?
0: Sí, el caso de Russell Mulcahy, pues la verdad es que es un tío que lleva ya desde los 80 trabajando y bueno, ha hecho muchas películas, ¿no? Pero siempre se les recordará por Los Inmortales, pero hombre, después tiene, tiene películas bastante interesantes, ¿no? Que yo creo que, que el que más y el que menos ha visto, ¿no? De hecho, de hecho aquí hay una escena que me ha recordado a otra de sus películas, ¿no? El momento de la de la feria, ¿no? La parte de, de ese laberinto de espejos me recordó un poco al final también de la sombra ¿no? y de hecho no es una cosa original no que, que eso ya pues, se iba haciendo desde hace muchísimos años y claro pues también se sorprende no porque también eh, Mulcahy creo que por aquella época ya había hecho por ejemplo la tercera entrega de, de Resident Evil ¿no? la de extinción y no sé, estaba como dando ahí un poco bandazos ¿no? este hombre, eh, yo te digo, según le pille pues estaba haciendo una cosa u otra y, y no sé, es un director que, que siempre hemos dicho, ¿no? Viene del mundo del videoclip, es un director australiano Y va a hacer montones de cosas, porque, por ejemplo, siempre está ahí, ¿no? La, la anécdota de que va a hacer Rambo 3 eh, No sé, ya te digo, es un director que siempre, siempre ha estado ahí haciendo cosas eh, Y bueno, aquí pues lo que, lo que te, te iba a comentar, ¿no? Que, que esta película, eh, yo siempre daba por hecho de que solamente la había dirigido Y resulta, resulta que no, que, que no sé, porque estaba buscando ahí en, en notas de producción Qué es lo que pasó, qué, qué es lo que qué hubo, que no hubo, pero resulta que, que bueno, que la película en realidad está dividida por. O sea, está dirigida por dos, dos directores. Está tanto él como otro director que también ha estado mirando un poco su, su carrera. Y tampoco es que sea un director de estos que digas tú, ¡guau! Wow, ¡Qué carrera ¿no? o no! Que no sé si es que en algún momento de, de la historia, pues. Del rodaje. Pues despidieron a alguno de ellos. O, o simplemente dijeron, bueno, mira, aquí él. El reconocido es Mulcahy y Martin Wade, que es el director, el otro director que aparece aquí, pues simplemente se quedó en un segundo plano. Cierto que hay momentos en la dirección que, que está un poquito... ¿no? o sea, tú ves que hay veces que... Que se firma de forma un poco más clásica y otras veces se pone a hacer cosas muy modernas. Entonces dices tú, no sé a quién a sacar el, el proyecto. No sé si esta parte sería de Wade o la otra sería de Marcaje. Pero fíjate tú que, por ejemplo, eh, Wade lo que tiene más conocido, más comercial, que, que era que hizo en el 2007 fue el retorno de los malditos. Que es la colina tiene ojos 2, ¿no? Que se había hecho. Se había hecho un remake. Eh, también a principios de los 2000, me parece que lo hizo Alessandra Ha, de la película de, de Wes Craven que hizo en los años 70. Y resulta que, que bueno, pues se contó con, con Martin Wade y, y yo creo que, es que me da la sensación de que, que sería el director inicial y después a, contrataron a Mulcahy y terminó en la película, ¿no? Porque yo te digo, la escena del comienzo que tiene un tiroteo brutal, que yo creo que es de los más espectaculares que tiene la cinta, después te ve cosas así como muy de andar por casa, no sé, son cositas, no se notan ciertos cambios, ¿no? Entonces, claro... Eh, te dicen, hemos hecho aquí un cambio de, de director y dices tú, pues me lo, me lo creo, ¿no? Sería algo bastante, bastante no bueno, sería descabellado, no sé si es que habría algún problema o dijo wey, mira, aquí yo me voy, o el propio Mulcahy dijo, mira, yo conmigo no contéis y, y aquí he contratado a otro director, pero bueno, no sé, en principio yo creo que la dirección no es mala, no es que sea Buah, de los mejores... Trabajos que tiene aquí eh, Mulcahy, pero sin duda de los que habría uno que destacar Dentro de su carrera y sobre todo de los Dentro de los últimos años, ¿no? yo no sé si tú Tienes alguna peli, aparte yo, yo creo que todo el mundo Los Inmortales Es su favorita, ¿no? o por lo menos de las que siempre Uno destaca, o que creo que todo el mundo habrá visto ¿no? Pero después es verdad que Mulcahy Tiene películas bastante, bastante interesantes ¿no? Porque, Por ejemplo, eh, mencionaba También eh, La sombra ¿no? que hizo en los años 90 eh, Tenía también aquella que tenía con Denzel Washington, ¿no? la de Ricochet y no sé, tiene tiene cintas bastante bastante interesantes, ¿no? Incluso eh, acuérdate, no Resurrección con otra vez de nuevo con, con el bueno de Christopher Lambert, que hay que decir, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Thomas Jane tiene cierto parecido físico, sí, ¿no? Sí, sí, a, sí. A, a Christopher Lambert, que de hecho, de hecho ayer viendo la película me decía mi novia, "Se parece un poquito a Christopher Lambert, Thomas Jane, pero también tiene un cierto parecido también a, a Aaron Eckhart", y es verdad que sobre todo en esta película me, me recordó y "¿Es verdad?" que sí que es una una mezcla entre entre ambos actores, ¿no? Y y como te decía, pues hizo aquel thriller ¿no? de resurrección que eh, era una especie como de película, así como de explotación un poquito ¿no? A, al, al éxito que tuvo Seven en los años 90, ¿no? Y, y era un thriller bastante majete, que de hecho aparecía también eh, uno de los actores que aparece aquí, ¿no? Leland Orser, lo teníamos también allí, ¿no? En esa, recuerda esa mítica escena, ¿no? Que le cortan la pierna ¿no? y está el pobre hombre allí tirado en el suelo, ¿no?
1: Sí, además siempre hemos estado hablando ¿no? de traer aquí Resurrection en, en un futuro al podcast, porque es una película que está muy bien, ¿no? Y sobre lo que has dicho, sí, porque es tipo barbilla Aaron Edgar. O sea, se podía llamar, ¿no? Aaron Lambert, ¿no? Perfectamente y te lo crees, ¿no? Un hijo de, de los dos. Sí, sí, sí. La, la mandíbula, la mandíbula sí, sí, sí es cierto, ¿no? Porque esta película sí que tiene muchos primeros planos, ¿no? Y sí que estamos viendo cómo, cómo se le ve, ¿no? Ese, ese yuelo exactamente igual. Luego lo que has dicho, ¿no? lo que has comentado... De, del director de Russell Mulcahy, que, que se supone ¿no? que llegó aquí y que eh, al otro pues digamos lo largaron, tiene su tiene su sentido porque eh, el, bueno, el Blu-ray que compré en, en Francia no tiene ningún tipo de extra, no tiene nada. Entonces, lo poquito que he llegado a ver de, de información sobre esta película, además de la secuela que ahora tú hablarás, es una entrevista muy corta, de unos 5 minutos. No, no dura más, donde sí que el propio Thomas Jane hace mucho hincapié en, en Russell Mulcahy, ¿no? Y incluso en la entrevista, con que sean cinco minutos, no son cinco minutos, la entrevista dura muchísimo menos porque eh, es como a él grabándolo, ¿no? Y está hablando con sobre horario de rodaje, es como una entrevista al momento, no casi en, en el mismo set. Y él habla de, de Mulcahy siempre, ¿no? De, eso sí que se nota. Se nota al principio en, en las escenas de los tiroteos más animadas, más al estilo videoclip, como él, ¿no? Eh, empezó con creo que con ACDC, ha trabajado con un montón de, de, de gente. Y yo creo que sí, se nota. O sea, se nota cuando él toca la cámara. Pero yo creo que se nota para bien. Como título destacables, después de todo lo que tú, lo que tú has, has comentado, yo voy a decir una película del año 96 que me la recomendaron, me la dieron en VHS para verla, que se llama Soldado, una película de Dov Langren. No es que sea una película de acción ¿no? a, a, a lo dicho, pero sí que es una especie de thriller como militar de acción donde él hace de un asesino, ¿no? una especie de, de asesino pero va armado con un rifle francotirador y se, eh, la película se basa en una, en un edificio, no, en lo alto de un edificio donde ocurre una serie de cosas de, de, de altercado con muy pocos personajes, pero sí que el final tiene una parte de acción, ¿no? con, con enemigos, con mucha sangre, ¿no? y, y lo hace bastante bien. O sea, que destacar, pues también esta película de, de, de Russell Mulcahy. Luego, eh, la parte de Resident Evil Extinction, Bueno, la, la tercera parte Yo soy un fan de, de videojuegos Creo que todos los que hemos nacido ¿no? En los 70, los 80 con Resident Evil Pues nos hemos criado, ¿no? y sobre todo con su segunda parte eh, Extinction no tiene absolutamente Nada que ver con, con la saga de, de videojuegos, de Capcom Pero sinceramente, yo considero a los videojuegos Una obra de arte, no. me, me encantan Me gustan todos, y a Resident Evil Extinction Pues, mmm, o Extinción ¿no? Aquí en España No la veo una película mala, es entretenida y claro, pero luego empieza a hacerme películas como el rey escorpión 2 ¿no? <ríe> y cosas de ese tipo, pues yo creo que ya se ha quedado un poquito no ahí, ahí para atrás aunque con el infierno de balón sí que sí que se nota ¿no? todavía que tiene ¿no? su, su toque, pero como no llegó a estrenarse en cine, no sabemos si hubiese sido un éxito o no
0: claro, sí, sí, es que eso, esas cosas que dices tú, bueno esta película, si, si, si hubiera llegado a cine, a ¿no? una distribución un poquito más amplia, pues no, no sabemos hasta qué punto no porque eh, otra de las cosas que tiene, ¿no? También, porque claro, estamos en el año 2009, eh, Sin City se estrena en el 2005, ¿no? Y yo creo que causó cierto impacto, ¿no? Sin City fue un éxito en su momento, ¿no? Fue una de las pelis más comerciales de la carrera de Robert Rodríguez por aquella época. Y creo que su, sobre todo la, la forma de cómo mostraba el cómic, ¿no? Y el tema de esas historias, ¿no? De esos detectives, esos personajes tan corruptos, yo creo que pegaba bastante bien aquí ¿no? que aquí incluso no sé si se llegaron a pensar prensa y decir, oye, ¿por qué no rodamos la película en blanco y negro? ¿no? a lo mejor hubieran dicho oye eso es una locura ¿no? pero pero podría incluso haber funcionado ¿no? porque además juega un poco también como la, la propia Sin City ¿no? dices tú oye hay elementos eh, de película como de gangsters de toda la vida ¿no? de los años 40 a los años 50 pero después los protas van eh, con sus teléfonos móviles ¿no? utilizando incluso se menciona por ahí eh, cierta tecnología ¿no? se menciona por ahí correos electrónicos entonces claro te choca mucho, ¿no? incluso después el aspecto que llevan aquí los, los protagonistas, ¿no? Por eso, por eso se etiqueta esta película como, como un, un neo-noir, ¿no? entonces eh, tiene, tiene esa variante que claro, hay momentos que dices tú, oye, pero por ejemplo esa que va como si fuese una femme fatal perfectamente, ¿no? sobre todo en el final de la película ¿no? que sale ya guapísima con ese vestido azul, que dices tú, oye, pues aquí incluso no siquiera aparece ella rubia, no va, va un poquito más morena. Eh, pero, pero funciona bastante, bastante bien, ¿no? Incluso eh, tenemos ese personaje que interpreta eh, Dutch Hutchinson, que, que también se pasó por aquí hace tiempo, ¿no? en, en Espartanos, ¿no? cuando hablamos de, de Salton sí y, y tú lo ves que dices, bueno, un personaje así un poquito más cantoso Que a lo mejor incluso la propia eh, Sin City podría aparecer también allí, ¿no? Sin problema, ¿no? Porque ahora si sí quieres hablamos un poquito del de reparto y e incluso tenemos aquí una, una chica también, una, un artista marcial como Chris Jen Que también intenta jugar un poquito también como el personaje de Mijo no Que interpretaba de un Aoki en Sin City Y tiene cositas, ¿no? Yo no sé si la idea de, de Mark Hossack, ¿no? Que fue el guionista de esta, de esta película Que además, de hecho, después hace un pequeño cameo en la peli, ¿no? Eh, no sé si era eso, se estaba inspirando en todo ese tipo de, de sobre todo en Sin City, en este tipo de, de historias ¿no? que se estaban haciendo eh, por aquella época, pues para decir, venga, pues vamos, vamos a lanzarnos, a lanzar nuestro propio proyecto, ¿no? Con este con este malón. Que, que ya te digo, yo, yo sin duda, cuando la he estado revisionando, pues me ha sorprendido porque no recordaba que hubiese tantas tanta caras conocidas, ¿no? O sea, tenemos aquí. Eh, como lo no, hemos mencionado aquí a Thomas Jane, eh, después tenemos también a Vin Reigns, ¿no? Como, como siempre, ¿no? Ese tipo de papel de tío duro, ¿no? Mal encarado, ¿no? Que, que creo que siempre le ha quedado bien. Y después, como te decía, ¿no? La propia zapata Pataki, que, bueno, pues estaba haciendo ahí sus cositas, sus pinitos en, en Hollywood, ¿no? Y, y, bueno, pues vemos que hay que hay mucha más gente, ¿no? Yo no sé si quieres comentar, por ejemplo, empezamos por, por Thomas Jane, ¿no? Yo creo que hemos comentado un poquito, ¿no? Que en su día hablamos de él en, cuando hicimos Deep Blue Sea, ¿no? Pero... Ya él, como tú decías, no él venía de hacer cositas, no ya ha hecho el Punisher, se baja del proyecto, no de la secuela, porque decía que por lo visto ya el guión, él quería que fuese un poquito más realista, que se dejase un poco el tema del cómic y se bajó del proyecto y fue, la verdad fue una pena. No sé si ahí, eh, como te decía, no eh, coincidiría con el actor eh, Dutch Hutchinson, no sé si es que a lo mejor por eso lo contratan aquí o, o simplemente esas casualidades. Pero, pero lo tenemos en ambas más películas. Además, eh, Doug Hutchinson hace un papel muy parecido, ¿no? Tiene... Pony Sherwarzone era el hermano de, de Puzzle, ¿no? De Jigsaw. Y se inventa... Bueno, para empezar, que el personaje se lo inventan. Que en el cómic no existe, ¿no? Pero se lo inventan. Y, y aquí hace una cosa muy también muy parecida. También va con el maquillaje, ¿no? Que dice, por lo visto, tardó... Dice que el primer día el maquillaje que, que llevaba, pues dice que tardaban seis horas en, en ponerse en maquillaje. Fíjate tú. Y, y no sé, lo veo muy, muy parecido, ¿no? Eh, la forma de ser, o ¿no? Los caracteres que tiene, de ambos personajes. Pero bueno, eh, Thomas Jane, pues no sé si tú querías comentar, yo ya te digo, de esas carreras así muy locas, ¿no? De este tipo, eh, te, que aquí en cine acción, pues funciona muy bien, pero después te lo ves en, en dramas o en comedia, y también lo hace bastante bien, ¿no? De hecho, eh, recuerdo en aquella comedia que tenía con, con Cameron Díaz, ¿no? Que ya él interpretaba como al partener, ¿no? De, de, de la propia actriz. Eh, que el tío quedaba bastante bien, tenía bastante química, ¿no? Y se le dio bastante resulta, ¿no? Que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que este tipo parece que, ¿no? que se iba como tanteando de una cosa a otra, ¿no? O sea, no sé, aquí es curioso, ¿no? Porque aquí el personaje lo hace bien, ¿no? El tío funciona como, como una relación y dices tú, oye, dame más de este tipo de pelis, ¿no? O sea, o por lo menos que le hubieran dicho, oye, pues después de haber hecho el castigador Dices, venga, dame, dame más personajes de este estilo, ¿no? Pero después siempre se ha quedado en esa mmm, Serie B, ¿no? O títulos que no han llegado al cine Y lo último creo que, que lo habíamos comentado, ¿no? Eh, lo ves en, en esta de eh, Predador, ¿no? Esta última entrega que se ha hecho de Depredador Y tiene un Rolsan secundario que dices tú, qué pena Porque él pegaba incluso para ser el mismo protagonista de esta película, ¿no? Eh, yo creo que mucha gente lo decía, ¿no? Que quítame a este chico, a, al Boy Holbrook Y ponme, ponme a Thomas Jane de Prota Que compraba la película sin, sin pensármelo dos veces, ¿no?
1: Sí, eh, respecto a lo primero que has comentado, ¿no? decir sobre, sobre el parecido con *Sin City*, sí, o sea, está clarísimo, no, tiene muchas inspiraciones, pero también le veo muchas inspiraciones a, ¿no? a las obras de, de Will Eisner, sobre todo a, a *The Spirit*. O sea, Thomas Jane decía, ¿no? que, que, que intentaban como no adaptar ese, ese, esa estética, ¿no? lo que pasa es que, claro, aquí es un poco más digamos más gráficos. Eh, eh, de hecho, lo primero que, que ven ¿no? en este tiroteo inicial eh, se nota mucho la dirección de Mulcahy y como intenta imitar a, a obras de, de como tú has comentado a Sin City, porque es que si, si ese tiroteo del principio que dura unos 5 o 10 minutos, si empieza a hacer pausas y a poner fotogramas de cada película, es un cómic, ¿no? O sea, ahí queda, eso queda perfecto y, y clavado, ¿no? La intención del director desde el primer momento. Luego, respecto a Thomas Jane, ¿qué te voy a decir, tío? Si es que si, 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 si es que ya lo, lo hemos hablado un montón de veces fuera de micro, ¿no? O sea, eh, hay personas que parece que tocan mmm, el cielo no con un personaje o por lo menos hacen algo bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, Deep Blue Sea, sí, que lo tuvimos en el 99, ¿no? Y, y luego ya, pues con Punisher en el 2004, ¿no? ¿Y, y qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le pasa a chamber Pues no lo sé, no lo sé, pero luego viene la niebla y, y de repente eh, Crónica Mutante, ¿no? otra película que le tenía muchas ganas, sí que es una es una serie B más de más de videoclub, pero bueno, no deja de estar curiosa con un final así abierto. Es muy, muy Blade 2 en, en tipo argumento, pero al mismo tiempo mmm, también tiene un reparto muy, muy bueno, pero es una película que, aunque sea basada en una obra que todo el mundo estaba deseando, ¿no? Pero no llegó a, a, a calar. Y luego, claro, pues no sé no sé este hombre. ¿no? Tú lo comentaste en el anterior podcast, que hay algunos, digamos, agentes, ¿no? Que, que, que parece que se encargan en en, como en, en en no acertar en los trabajos que van a elegir para sus actores. Y yo creo que aquí el agente de Thomas Jane pues debieron haberlo tirado por la, por la ventana, por sí, la borda, sí. al estilo mafia, ¿eh? Porque claro. no, no haber sido, no haber elegido a, a, para que interpretase, ¿no? A... a con Fran Darabont, ¿no? que ya trabajó antes ¿no? en La Niebla, fíjate tú, La Niebla, ¿eh? Eh, que este hombre sí, también sí, sí. vale para interpretar un personaje de padrazo, pues debería haber sido Grimes, ¿no? <ríe> o sea, en, en, en Walking sí. Dead, que hubiese sido un pedazo de, de, de protagonista para la serie. Y claro, ¿qué es lo que me queda ya no por recomendar siempre, este Pues <ríe> Punisher, Dirty Laundry, ¿no? El corto este que se hizo en el 2011, 2012, por ahí, donde no te deja claro que es el... El castigador excepto por una camiseta que sale y creo que dura 10 o 12 minutos también aproximadamente y es bastante bueno pero es que luego ya la última película que logré que logré ver de él fue Vice una de Bruce Willis y según tú me dijiste, pues, además que Vice es patética, y según tú me dijiste, pues, tiene bastantes películas ¿no? con Bruce Willis, ¿no? Y luego ya de sí, Predator de sí. 2018, pues, cagate, ¿no? Sí que, que fuera del cine, o sea, quitándolo del cine, hay una serie que recomiendo, ¿vale? No, no he terminado de verla entera. Eh, pero sí que la serie de, de Expanse, la expansión, ¿no? que está basada también en una serie de novelas, aunque no os guste la ciencia ficción y no os guste lo que es la serie, pero sin desvelar ningún tipo de spoiler, su personaje sale durante una temporada y media porque digamos que es una línea argumental alternativa... Al, a, a la general ¿no? donde el, eh, los personajes principales tienen una misión y él es como un invitado que va pues eh, ayudando a esa misión por decirlo de alguna manera de segunda parte o sea eh, en, en una eh, detrás ¿no? detrás de ese como un invitado y, y claro cuando su, su historia termina ya mmm, desaparece de la serie ¿no? pero lo que sale la parte de protagonista de él, digamos, ese porque también interpreta ¿no? un detective privado, ¿no? Y cuando ayuda a no resolver ese, ese caso, ¿no? ese misterio. Yo creo que eso todo el mundo debería de verlo, ¿no? Esos es primera temporada y creo que hasta el cuarto capítulo de la segunda temporada de, de The Expanse. Y luego ya pues se perdió. Es que yo creo que se ha perdido.
0: Sí, bueno, y también comentar, ¿no? que te, te decía antes fuera del micro, ¿no? Ese sombrero que llevan en esta serie sí, sí, se sí, recordó sí. un poquito al que lleva aquí, ¿no? Porque aquí prácticamente se pasa toda la película con con el sombrerito, ¿no? No, ¿no? no lleva en ningún momento la gabardina, pero bueno, lo vemos siempre con su traje y con su sombrero pero me, me recordó bastante, por eso te, digo, te pregunté digo no sé si será el mismo o no, pero parece que no que no era el mismo, y bueno, incluso aquí yo creo que también una de las cosas que también le ayuda es que, por lo menos en, nuestro, en el doblaje que se ha hecho aquí, tenemos a, a Pedro Molina, ¿no? O Pérez Molina, que también es la voz habitual de Denzel Washington ¿no? o incluso la voz de Jean-Claude Van Damme y le queda bastante bien, ¿no? Resulta, queda bastante resultona, ¿no? Yo creo que que la interpretación que él tiene es bastante solvente Incluso las la escena de acción creo que funciona bastante bien Y como tú decías, no este hombre sirve pues para, para un rato que un descosido eh, Te vuelvo a insistir, lo hemos visto tanto en comedia, drama En serie de televisión también re recomendaré aquella serie de la HBO no La de Hunt, que era eh, donde él mismo era el, propio, el protagonista ¿no? y, y, y era un papel entre cómico y dramático Y el tipo pues, funciona bastante bien ¿no? y, y es una pena que, como estábamos diciendo, ¿no? que en los últimos años se ha dejado, se ha perdido bastante, ¿no? Está siempre ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí está Thomas Jane. Pero eh, que es una pena que, que. no lo veamos otra vez de nuevo, ¿no? En, en sobre todo en cintas que vaya para, para el cine, ¿no? Y verlo en Predator, esta última en la que hizo Shane Black. La verdad es que fue una, una pena, ¿no? Eh, por esa, esa razón, ¿no? Yo, yo creo que si esta película. Eh, hubiera sido el protagonista me, Yo creo que me, me hubiera gustado más, ¿no? Es una película que, que siempre quiero que me guste Porque es de Shane Black, pero Por muchas veces que la he, ido, la he visto en el, eh, Tanto en el cine como después la he visto en casa No me termina de, de convencer Porque es eh, una serie de factores no ya si, si, un día hablamos, si hablamos de ella Pero digo, es que no me termina Y claro, dice, ver aquí a Thomas Jane Haciendo ese personaje como cómico Dices tú, Ish", eh, me, me echa un poco más para atrás ¿no? es eh, una, una pena, la verdad Pero bueno, yo creo que que está bastante bien. Y bueno, no sé si te parece, si quieres ir hablando un poquito más del de resto del reparto. Tenemos aquí a Vin a Reigns, que Vin Reigns es un clásico, ¿no? Este hombre puff, lleva toda la vida eh, trabajando. Lo hemos visto en infinitud de películas. También le pasa un poquito como, como a Thomas Jane, ¿no? Lo vemos lo hemos visto en grandes producciones, en películas eh, ganadoras de Oscar, porque quién no se acuerda de él haciendo de Marcellus Wallace en, en Paralives. Eh, lo hemos visto en taquillazos, toda la saga de Misión Imposible aparece en todas, ¿no? Aunque sea haciendo algún cameo. Eh, un tipo que, que bueno, que siempre, siempre está ahí, ¿no? Es un, un secundario. También lo hemos visto también de protagonista, ¿no? Por ejemplo, en aquella cinta de Walter Hill, Invicto ¿no? también lo tuvimos allí, partiéndose la cara con, con Wesley Snipes. Y no sé, el día de hoy, pues es verdad que ya el hombre está, se nota ya los añitos, ¿no? Yo, yo en estas últimas entregas de, de Misión Imposible, el pobre no, no le hace muchos mucho momentitos de acción porque ya no está el hombre para, para muchos trotes, pero gusta ver, y sobre todo también, eh, gusta cuando le dobla no esa voz arrón que tiene eh, Miguel Ángel Jenner, que aquí no lo tiene, ¿no? Y, y te, te queda un poco, ¿no? Ay, te queda un poquito, te, te chirría un poquito, pero ya desde incluso su presentación, ¿no? Que el tío, Po está entrando allí... En, el, en ese edificio, ¿no? Le pega un, un meco, ¿no? Le pega ahí un soplamoco al tipo este que le dice, ¿dónde va no? Eh, dice, ¿quién es usted, no? Dice, no, yo soy el negro cabreado, ¿no? Ya dices tú, vale, vale, compro, compro, ¿no? Me gusta el personaje Y no sé, yo yo digo, uno de esos actores Secundarios que siempre, ¿no? Haga lo que haga, te lo encuentres donde lo encuentres Pues está Ivin Rain, pues funciona, ¿no? No sé, yo, ya te digo, es que me recuerdo de verlo Por ejemplo, en, en estas de piraña en 3D, no sé, empieza una tirada lo recuerdo incluso en uno de sus primeros papeles, verlo en Stripis, aquella cinta de, de Demi Moore también estaba por allí O sea, es que, no sé, tipo que otra cosa no, pero trabajar ha trabajado lo más grande, ¿no?
1: ¿Quién más tenemos por aquí, Agustín?
0: Pues bueno, hemos mencionado a Elsa Pataki, ¿no? Que, que estaba ahí haciendo aquí su, sus pinitos, ¿no? Ella, por, por ejemplo, venía de hacer aquella cinta tan, tan loca como fue Serpientes en el avión y bueno, pues es verdad que la carrera de, de, de Elsa siempre se ha quedado un poquito, se un poquito a su vida personal, ¿no? Siempre estamos con la cosa de es la, la señora de Thor, ¿no? La, la esposa de Chris Hemsworth y, y es cierto que después ella, bueno, pues ha estado haciendo sus cositas. Por ejemplo, ha participado en la saga de, de A Todo Gas. Eh, la hemos tenido en alguna que otra cinta, ¿no? Pero. Siempre se ha quedado ya como supeditada a eso, ¿no? Que es decir, bueno, pues. Todos las recordaremos, ¿no? Bueno, los que veíamos la tele en los 90, ¿no? Cuando ella salía. En aquella, en aquella serie ¿no? de, de al salir de clase y después bueno por ejemplo trabajó con, con José Luis García ¿no? en Inés ¿no? eh, aquella adaptación que se hizo de la obra y no sé siempre, siempre se ha quedado como eh, superitada ya siempre a esos papeles de, de chica sexy ¿no? que de hecho aquí también lo hace ¿no? de hecho aquí tiene incluso un, una escena de desnudo y no sé, parece que siempre se ha quedado en eso, ¿no? Y, y bueno, pues a día de hoy, bueno, pues te la ves haciendo anuncios de, de, de cosas de belleza, de ropa y tal, pero parece que su carrera, pues bueno, ya dijo ella, oye, pues mira, yo ya tengo, digamos, entre comillas, mi estatus, ¿no? De decir, oye, pues estoy casada con una superestrella de, de a día de hoy y, y poco más, ¿no? No le hemos visto tampoco destacar, ¿no? Que, que haya hecho alguna película, simples roles así muy secundarios, y aquí, pues, pues, funciona más o menos bien, ¿no? Con ese papel de, de fen Fatal, ¿no? De, de ese personaje que creo que se llamaba Evelyn, ¿no? Y, sí, sí, sí. Un poquito más, ¿no? A ver, cumple, cumple, queda bien. O sea, necesita ese personaje, una chica guapa. Y, y queda bien y, y ahí la tenemos, ¿no?
1: Sí, aquí también tenemos unos personajes muy locos. Personajes loquísimos, ¿no? Eh, de hecho, eh, hay uno que es una cara, lo hemos hablado también fuera de micro, eh, hay una cara muy muy conocida que siempre iba con los ojos, ¿no? Así un poquito cerraditos, ¿no? Y, y tampoco era de, de este mundo, ¿no, Agustín?
0: Sí, tú te refieres a ah, French eh, Stewart, sí, French Stewart eh, ese personaje de Frankie el Cruner, ¿no? Que le dicen el trovador, no sé por qué le han dicho eso en el, en el doblaje.
1: Cruner es cantante, ¿no, Agustín? Claro,
0: cru, crooner, claro, lo típico, eh, lo de que se dice, ¿no? Sinatra, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí, un cantante Kruner sí. ¿no? Esto de con su micrófono, el escenario, el... Traje, ¿no? Ahí y dándolo todo. Y bueno, pues nada, este French Stewart yo siempre lo recordaré de, de la serie de la comedia, ¿no? Cosas de Marciano. Sí, sí Un sí, tipo sí, muy sí. divertido, tiene una cara muy particular. Aquí juega un poquito con eso, ¿no? Eh, Hace bromas, ¿no? Eh, tiene un personaje que verdad que sale, sale poquito, pero bueno, tiene ahí su, su, su pequeña participación. Los recuerdos puedes ver en, en otra serie, yo, por ejemplo, en aquella que tuvo Anna Faris, ¿no? La de Mom, ¿no? Pues también lo tenemos por allí, sobre todo en las primeras temporadas. Y siempre un, un tipo que lo vemos siempre en papeles cómicos, ¿no? Y la verdad que aquí, oye, pues mira, hace ese papel simpático, ¿no? De ese tipo, que aunque, aunque es, digamos, malo, ¿no? O le pone un poquito las cosas complicadas a, a Malone, ¿no? Pero, pero funciona bien, ¿no? O sea, es un tipo que va de, de, de en asilo, en asilo, porque además es muy raro su presentación, ¿no? Cuando va a cantar, eh, no sé si te fijaste, el público, el público que aparece la primera vez que él está cantando... Eh, dices tú, pero esta gente no se ha escapado. Parece que vienen ya de fiesta, ¿no? Parece que se están recogiendo de fiesta, pero además son gente que parecen como entre Punky. Punky ya, gente ya de cincuenta y tantos mayores, ¿no? Dice más gente como. No son muy como raro, ¿no?
1: Sí, pare, parece Agustín como si fuese una especie de, de asociación contra el alcoholismo, drogadicción o algo, ¿eh? Porque luego va de asilo en asilo, muy
0: muy al estilo los Simpsons, ¿no? Sí, 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 es un personaje muy, muy estrambótico. Además, el tío al principio aparece con dos chicas así muy guapas, ¿eh? ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal castación? ¿Qué no sé qué? Y dices tú, ¿esto qué es? No, eh, no te casa mucho, ¿no? Pero es un tipo que después, bueno, pues se supone que aparte de ser un cruner El tipo pues trafica con pasaportes, ¿no? Que se lo están vendiendo a los inmigrantes y tal, ¿no? Una cosa un personaje muy 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 raro, muy basuresco Pero, pero está, está simpático, ¿no? Y me da, me da una cierta cosa cuando, cuando lo matan, ¿no? La forma de cómo... Bueno, ahora sí que hablamos de, de otro sí. personaje por aquí Pero la forma de cómo está presentado en ese, en ese teatro, ¿no? Que lo tiene el pobre allí atado con el micrófono como si estuviese actuando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. <ríe> es muy. Parece burlesque, ¿no? Es una especie como de. De, de puesta en escena rara, ¿no? Pero bueno, queda sí. bien porque eh, choca, choca ver todo este tipo de cine noir, ¿no? Con este tipo de cine de, de, de ida de, de cabeza, ¿no? Porque hay otros personajes por aquí que también tampoco están muy sanos, que de hecho parecen sacados de, de una película de Kill Bill, ¿no? Porque aquí es una película que, que hay. Tanto una chica con, con espadas que es familiar de alguien, como una mujer mayor que también es familiar de alguien. Háblame
0: tú primero de la. de, de la chica. ¿Quién es esta chica, no? Sí, pues. Chris Jen, que es el personaje de Mauler, que. Volvemos otra vez a lo de Sin City. Me recordaba al personaje de, de mi hijo que interpretaba de no Bonaoki en, en Sin City, ¿no? En un corte así, después nada, de chica como. Tiene como aspecto como de muy dulce, ¿no? Y después, no, todo lo contrario, ¿no? Ten cuidado con, con Mauler, que, que es una asesina súper peligrosa. Además te lo dejan ya bien claro en esa escena de presentación, en esa feria, ¿no? Cuando está como seduciendo al, al, al tipo en el cargado allí, ¿no? Que, que le quiere hacer una, una felación y, y ves que inmediatamente dice esto, esto va muy mal, esto va muy mal porque te lo pone además ella muy inocente Con esa uniforme de colegial, la, la, le está diciendo Mira, yo es que me gusta no la, el tema de los chupachus y tal Entonces, claro, se lo está seduciendo de una forma súper descarada Y dice, esto va a terminar muy mal, y termina muy mal, ¿no? De, de hecho, él lleva a ella... ella, 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 ella en la boca una cuchilla no una hoja de afeitar y dice tu madre mía qué dolor no además de hecho se le ve el rostro ya con lleno de sangre que también hay que comentarlo que esta película eh, me sorprendió claro estamos en el 2009 se rodó todavía con película no con digital con formato digital fíjate sí. y se usó se usó todavía el tomatito o sea el tomate del tema de la sangre o sea que aquí no tiraron del tomate digital con lo cual claro ese es un aliciente que a día de hoy pues para mí compro no Eso. y entonces aquí se ve que Chris Jen que hay que decirlo, es la hermana de Donnie James que además ella, eh, bueno, pues también sabe de artes marciales bastante, aunque es una pena que aquí marcialmente ya no, no hace gran cosa, ¿no? Es una pena porque, eh, no sé si ella tendría expectativa de, de, de hacer algo aquí en Hollywood, pero, pero es una pena porque no luce nada, ¿no? O sea, es que no, no se la ve marcialmente, o sea, simplemente en, ese, en esa escena, como decíamos, ¿no? Cuando está el personaje de, de Frankie. Eh, asesinado ya, está muerto ahí su cadáver. Además, es que eh, se ve todo el, el teatro lleno de cadáveres, ¿no? Porque ella se supone que ha asesinado todos los tipos de la feria. Eh, pues tú la ves allí y es una pena, ¿no? Porque ella se desliza, ¿no? Va, va, va cayendo, ¿no? Además incluso va con un maquillaje así como especial. Y dice, bueno, pues parece que va a acabar con Malón de una forma, ¿no? pero no te luce no dice oye pues no hace nada marcial y es una pena no que está muy desdibujado su, su personaje no y el otro personaje que tú querías que comentase sería el imagino no que sería el de Eileen Ryan no que es uno interpreta a Gloria la madre de la madre borrachina no siempre borrachita simpática no cae muy, muy bien y, y la verdad que tiene unas escenas muy graciosas porque te piensas, te digo, eh, desde el primer momento siempre estás recriminando a, a su hijo, ¿no? A Malón. Malón, hay que ver que, que no vienen las que vienes para aquí cada vez que me disparo ¿no? Siempre vienes para que digamos que, que te cosa aquí las heridas y todo eso. Y tiene, tiene un, dos o tres apariciones y la verdad que es muy simpática. Yo supongo que Eileen Ryan tiene que ser familiar de, ¿no? de familias Ryan, ¿no? Por algún sitio, ¿no? No sé si...
1: <risa> tiene tiene sus hijos, tiene... Bueno, ella murió, murió el año pasado, mmm, por esta fecha además, casualmente eh, Fijaros, nació en el 27, es, eh, era muy mayor, ¿no? Y claro, pues esta, esta mujer, ¿no? Estaba casada con, con Leo Payne, <risa> Leo Payne con dos N. ¿Y, y ¿no? quiénes son los PEN, ¿no? los, los PEN del cine? Pues Sean Penn, ¿no? Chris Penn y Michael Penn, ¿no? o sea, es la, es la madre de, esto, de estos tres niños eh, sí que su personaje es genial o sea, es eh, empieza como la madre bonachona y luego poco a poco le va dando la bebida y mientras más sale mejor o sea, yo me, me hubiese encantado en una especie como de spin-off no de ella con, con el hijo por ahí sí. dando vueltas curándole la, las heridas hubiese, hubiese estado genial y luego respecto a, a ¿no? cuando me dijiste lo de Donny Jen ¿no? sobre la sobre la la, la hermana ¿no? de, de, de Donnie Jen eh, esta chica tiene ahora mismo creo que 49 años y cuando se hizo esta película tenía 36. O sea, fíjate tú, y estaba interpretando a una, a una colegiala. O sea, eh, resumiendo el tema de, de los personajes, son todos muy locos, muy carismáticos. Mm, pegaría no que le hubiesen puesto ese toque así blanco y negro, como te has dicho, quemado, ¿no? Porque le, le daría también un, un, una parte muy, muy, muy de cómic. Y, y yo creo que están todos locos o sea, es que aquí no sale ningún cuerdo o sea, ni, ni siquiera ni siquiera la, la, pata aquí ¿no? O sea, están todos muy, muy, muy marcados de la época y en su conjunto, ¿no? Los arquetipos que te muestras son todos tan distintos y tan variados eh, que yo creo que quedan bien, ¿no? O sea, en, en pantalla
0: Sí, me quedan bastante bien No me he mencionar el, el malo, malo final de la, de la película que es Gregory Harrison, que es un actor también muy. Bueno, de series de televisión. De películas de televisión. De hecho, trabajó con Mulcahy ¿no? Antes de los Inmortales. En Razorback, Los Colmillos del Infierno. Donde era el protagonista. Y yo siempre lo recordaré por una telecomedia que echaban en Antena 3. Que. que la verdad que era de estas que siempre decía, Joder, siempre las repiten, siempre ponen los mismos episodios. Y claro. Después descubrí que. que resulta que es que. Eh, solamente tuvo una temporada, ¿no? Y era la serie Un hombre de familia. donde él interpretaba a Jack Taylor. Que era un tipo que, que era un bombero, que se había quedado recientemente viudo, y tenía que sacar a su familia adelante, que además tenía como tres o cuatro hijos, después la típica eh, niña pequeñita, así muy graciosa, eh, después tenía el, la contrapartida así cómica, tenía a su suegro. Entonces, eh, era una típica serie que te ponían cada dos por tres, pero claro, no, solamente tuvo una temporada, y claro, de allí, de ahí no pasaba. no Dice, bueno, ¿y esto que Y ahí tenemos a, a Gregory Harrison. Y, y siempre los recordaré de eso, ¿no? Pero después el hombre pues, ha trabajado un montón de series, ¿no? Desde, desde eh, Wonder Woman, también estuvo en Falcon Crest. O sea, ya después, bueno, ha hecho, ha hecho muchísima televisión. Y ya te digo, pues aquí lo tenían... Bueno, pues supongo que algún día se acordaría, ¿no? De... Mulcahy se acordaría de él y dice Oye, mira, vente, ¿no? Y volvemos a rodar aquí otra película después de... Bueno, fíjate tú, ¿no? Desde los años 80, del 84, hasta el 2009, sí que han pasado años Para que Mulcahy se acordara de él Y dice, oye, venga, pues aquí vas a hacer de villano Y yo creo que lo más... O sea, lo que estamos hablando Todos estos personajes son tan extravagantes Tan... O sea, se salen... Son tan exagerados que ves a este personaje... Y te cae un poco así, así como diciendo, bueno, pues el típico villano y poco más, ¿no? Que podía tener alguna cosa especial, ¿no? Y simplemente eh, te dicen, ¿no? Porque también el propio personaje de Malón, que no lo hemos comentado, ¿no? Siempre se está hablando durante toda la película que Malón tiene como una especie de historia turbia, ¿no? Que como que a su familia la mataron, eh, empiezan a contar una serie de historias muy raras, ¿no? Y dice que si un día eh, él como que era un policía. Y vinieron a por él, acabaron con toda su familia, con su mujer, con su hijo... Y claro, eso nunca, siempre te lo estamos rodando ahí como en un flashback en blanco y negro, no se sabe muy bien... Y, claro, y juega un poco con eso, ¿no? Y, y después cuando se entera uno toda la sorpresa, ¿no? Que, que todo el complot, ¿no? Eh, es que simplemente eh, lo que quieren es que, digamos, que Malón salga, digamos, de, de su zona, ¿no? Para que puedan acabar con él, digamos, un poco, ¿no? Eh, pues te quedas un poco así raro, a cuadro, ¿no? Diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Porque además... Eh, hay una especie como de McCaffin aquí, ¿no? Ese es bueno, el McCaffin para que no sepa, es simplemente el motivo, ¿no? de que haya alguna cosa ahí, ¿no? de por medio para que la gente se mueva, ¿no? Pues por ejemplo, eh, con cuantas películas hemos encontrado algo, ¿no? Que la gente, todos van detrás de él, y después resulta que son, era lo de menos, ¿no? Lo importante, digamos, que era el resto de la historia, ¿no? Aquí nos encontramos también ese McCaffin, que es ese significado del amor, ¿no? porque empieza la película, ¿no? O sea, eh, la película hay un gran tiroteo porque todo el mundo se quiere hacer con un maletín, ¿no? Y dentro del maletín, que es lo que descubre Malón, nada más comenzar la película Pues hay una especie como de juguete, ¿no? Está todo lleno como de papeles, ¿no? Como de falsos billetes, nos Que han cortado allí Y aparece un juguete Y, y claro, todo el mundo dice Eso es el significado del amor, ¿no? Y todos, todo el mundo, todos los personajes van detrás de eso, ¿no? Y Malón lo tiene Y claro, pues dice ¿todo ¿Esto qué es, no? Ese McCaffin, ¿no? De eso, ¿de qué, ¿de qué va esto, no? A lo mejor dentro hay algo Hay una llave, hay un diamante No se sabe lo que es Y es lo que se descubre al final de la película, ¿no? Y yo creo que también es una de las cosas que también eh, creo que jugarían un poquito y creo que también tanto eh, Marcaje como Wade estarían jugando un poco de eso, ¿no? Yo creo que, que ahí habría dudas, ¿no? Incluso creo que el propio guionista dijo, bueno, déjalo para el final y después que se desvele un poco, ¿no? Que yo creo que lo más... tiene mmm, es que darle cierta credibilidad a la película, ¿no? bueno, después de todo lo que he visto, de todo lo que he pasado, de todas las muertes, de todas las acciones, para simplemente buscar ese juguete y después es lo que es, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, eh, bueno, aquí es eh, como te has dicho, ¿no? Eh, a a Malón.
1: Eso es McGuffin, ¿no? Que no es... No, parece un, un helado, ¿no? De cierta cadena de hamburgueserías. El... El, el McAfee, ¿no? De esta película, ¿no? o sea, ese, ese muñeco yo me esperaba que dentro lo que hubiese sería un pendrive, ¿sabes? No, no por nada. Yo creo que es un McGuffin, ¿no? O sea, un, un, estos términos no me gusta usarlo, pero bueno. Es un... Es un eh, yo creo que es muy forzado y, y engaña bastante bien al... al, al, al espectador porque le repiten una y otra vez la historia de su familia, entonces pues a ti ya te la estás metiendo con calzador, ¿no? Lo, ¿no? O sea, no te lo estás metiendo con cazador y al final, perdona, no si es que te, te lo estás vendiendo sin parar, ¿no? Con distintos tipos de escenas hasta al final en una, eh, en, eh, incluso en un teatro no muy bien hecho, entonces tú ya estás empatizando con, con Thomas Jane, ¿no? Y con su venganza personal y al final, pues claro, yo de, de esperarme que dentro hubiese un pendrive con datos bancarios, porque siempre se está hablando de que, de que Whitmore, ¿no? Es el que manda en la ciudad, que esta ciudad no es... Eh, le hubiese pegado mucho, ¿no? Haberse estado rodado en, eh, en la costa este, ¿no? De, de, de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, pues, yo qué sé, pues cerca de, de Nueva York, o por, la, o por Chicago, por Minneapolis, ¿no? Pero se, se rodó en casi en... Casi en, eh, en bueno, en Washington, en, en la ciudad de Spokane, ¿no? Es una ciudad muy pequeñita, pero que le gustó mucho a Thomas G en esta ciudad porque conservaba lo que era y además acertó, ¿no? Le, 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 le gustaba lo que era el tema del ladrillo con las escaleras viejas, ¿no? Y eso es lo que, lo que tiene esta película, ¿no? Mucho edificio de ladrillo con escaleras viejas, como vemos al principio, mmm, que te hace pensar, ¿no? Porque estamos a lo mejor en una, en otra gran gran ciudad y muy, muy del estilo de, lo, de los años 40. Eh, y claro, aquí, pues, digamos, Whitmore, ¿no? El, el malo, a todo el mundo se la está metiendo a él ya. Ya no tiene ningún tipo de de, digamos... Mmm, respeto en la, en la ciudad, todo el mundo se la está jugando, está perdiendo mucho dinero y qué es lo que hace, pues para eliminarse, eliminar a la competencia, que al mismo tiempo es su banda, y quedarse libre de, de culpa pues se le intenta colar a, a Malone, a Thomas Jane no y él, él lo que está haciendo es pues limpiándole limpiándole y haciéndole el trabajo al, al malo o sea eso fuera parte de, de las coñas que tiene la película del humor que tiene la película porque también tiene bastante humor sobre todo cuando la, la madre va a, a, a curarle las heridas y se le escucha a él siempre no a puerta cerrada ah no así como sí, sí. Que, que cachondísimo eh, fuera parte del humor que tiene no el argumento ese eh, yo te puedo decir que es una de las películas que a mí el final me dije, anda pero si es que al final no va a haber aquí eh, un corazón salido no me imaginaba el estilo de, de las blues no de, de Stallone metiéndole la mano en el pecho y sacando un, sacando un corazón ¿no? y es más eh, lo hubiera puesto ¿no? y, y hubiese sido totalmente algo mmm, anormal no algo exagerado no pero me da igual a lo mejor que se hubiese tomado de algún tipo de droga o algo lo, lo que fuese no pero yo creo que hubiese quedado viendo ¿no? arrancándole el corazón a alguien ¿eh, Agustín
0: Sí, es que claro, se menciona todo eso, además incluso el personaje de Vin Rain se lo dice Oye, pero tú eres capaz de, de arrancar un corazón Además, de hecho, incluso el personaje de, del, del villano, del de Gregory Harrison, se lo dice ¿Cómo pues Eso es imposible, con un puñetazo le vas a arrancar el corazón, ¿no? Diciendo, todo eso es mentira, ¿no? Y claro, se van chocando las historias, eh, puede estar mejor o peor Y claro, pues tú después descubres que al final complot, ¿no? O sea, porque además incluso el personaje, no lo hemos dicho, ¿no? El personaje de Malone lo contratas a través del personaje de Lela Norser que es un tipo que, bueno, tiene su casita allí y van contratando. Oye, pues necesito un, un detectivo, necesito un matón. Y entonces, eh, a él supuestamente lo ha contratado a alguien que no sabemos quién es, porque tampoco lo desvelan. Y entonces aparece el personaje de, de Evelyn, el de el Zapataki. Y claro, pues dices tú, bueno, pero eh, tú vas descubriendo poco a poco que el mismo que contrató es el propio villano, que quiere hacer esa limpieza, ¿no?, quiere acabar con todo, y quien contrata? Contrata al propio malón, ¿no? Entonces, es un poco raro, ¿no?, porque a todo esto, a mitad de la película, eh, te dicen que eh, Evelyn tiene que ir a rescatar a su hermano, que después dice que no, que no es su hermano, que sino que es su novio... Y, y te lo va cambiando, ¿no? Después resulta que ese Sammy eh, Resulta que es el cameo que hace el guionista, ¿no? Eh, Martin Hosack Y aparece muy brevemente y después te dice ella No, no, pues yo estoy embarazada Y e inmediatamente se enciende un cigarrillo, ¿no? Y dices tú, ¿pero esto qué es? no Entonces va teniendo una serie así como de Giros muy, muy locos, ¿no? De Te encuentras una cosa, te encuentras otra Después también eh, el personaje de Frankie Kruner eh, le ha robado esos eh, como decía no esos certificados esos pasaportes para vendérselos a inmigrantes al propio villano entonces claro después descubre no no si lo que querían era acabar con todos pero claro para acabar con todos no como la frase no mándalos todos al infierno malo claro eh, eh, es el propio villano no entonces es una cosa súper rara porque además incluso el personaje de Bean rains es muy malo, ¿no? Es como la, la parte, la mano ejecutora, ¿no? El matón de, del villano, pero el tipo eh, tiene, digamos, sus sentimientos, ¿no? Porque dice tú, oye, tiene a su esposa que está enferma, que además es una cosa que yo pensaba, digo, bueno no sé si rodarían alguna escena, pues siempre está diciendo, no, no, mi esposa está en el hospital, el, el, el jefe está pagando las facturas, ¿no? Porque está recibiendo un tratamiento muy caro, ¿no? E incluso hay un momento dice, no, no, tu mujer está en coma, y al final dice, no, no, mi mujer se ha ido como diciendo bueno pues, me da la sensación como que habría una tra un trama secundario que la película dura 96 minutos y dijeron bueno mira todo lo de la mujer de Ben Ray lo quita aunque lo menciones para por lo menos humanizarlo un poquito no que de hecho al final pues parece que va a haber porque durante toda la película eh, va, se van encontrando tanto Malón como su personaje pero nunca llegan no a decir bueno hay un enfrentamiento definitivo y acaban con él no entonces eh, creo que es como vamos a, a humanizar vamos a hacer ese pequeño girito y ahí se queda, ¿no? Para, para dejar a los personajes y, y ya está, ¿no? Entonces hay momentos que, que están muy chulos, por ejemplo el tiroteo, yo creo que es lo mejor que, claro, para algunos dices tú, ostras, que arranque tan bueno, y como se ha sido la película, además incluso la persecución que tiene también con la furgoneta, eh, también estaba muy bien, ¿no? Ese coche además que lleva Malón, que por lo visto es un, un Buick, ¿no? Que modelo Chop Top Straight número 8, ¿no? Que es un coche del año 52, que dice que por lo visto se encontró Thomas James poquito antes de empezar a, a rodar y, y que lo mandó a... Al bueno, al sitio de rodaje. Eh, pues la verdad es que sí, que no, que. que tiene cosas que decir ostras, pues si toda la película no, y no hay, ¿no? Esos momentos tan espectaculares, ¿no? Que puede decir, oye, pues, que la película, aunque tuvo un presupuesto de 15 millones, que por aquella época, pues era bien poquito, ¿no? Que eso prácticamente es nada. Eh, pues no sé, yo creo que queda. La, la película va bastante bien. Es verdad que alguno puede decir, bueno, pues simplemente son. Voy a un sitio, me peleo con alguien, voy a otro sitio, me peleo con alguien. Bueno, sí, pero. Creo que han intentado darle un cierto airecillo, como volvemos a decir, ¿no? Ese aire muy al estilo, como decíamos, ¿no? Ese sin City. Eh, también me acordaba también de otra película de aquella época, por ejemplo, la de Boom Raku, ¿no? Que también tenía un poquito esa estética neo-noir y tal, y, y incluso apocalíptica Y yo creo que, ya te digo, intentar mezclar unas cosas, eh, ya te digo, según, como volvemos a decir, ¿no? Esta película es muy café para cafeteros. Eh, pues a, a los que sepan apreciar este tipo de cine Pues lo disfrutará A otros Pues a lo mejor dice joder, pues yo me esperaba otra cosa, ¿sabes? O mejor me esperaba una película más de detective O alguno dirá, pues yo me esperaba tiroteos cada 5 segundos, ¿no? Y, y no es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que como entretenimiento Pues no, no, no está mal, no está mal, ya te digo, que es cierto De, bajo el prisma de lo que las cosas que nosotros hemos ido comentando Aunque ya te digo, la trama... A lo mejor puede ser un poquito engañosa, pero, pero ahí está, ¿no?
1: Sí, has dicho que, que el coche es un Buick, ¿no? Un Buick del... De sí. Vale, viendo persecuciones, un Buick y un coche negro y un tío detrás de él con un pistolón, que ahora tú hablarás de, de, de él. Me, 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 sonó bastante, ¿no? Me sonó bastante al Mercury, al Mercury Monterrey de, de Cobra, ¿no? O sea es que me, sí, me pareció sí, sí, un muy, aspecto
0: muy parecido.
1: Sí, sí, un aspecto muy parecido, muy agresivo, muy bestia, lo que pasa, bueno, el Mercury Monterrey de Cobra, la verdad que tuvo un mal, un mal final, ¿no? Pero bueno, eh, ahí, ahí se queda como su, como, como digamos el caballo, ¿no? De, del pistolero, igual que Cobra, ¿no? Llevaba su, su arma con la cacha. Eh, con la característica, ¿no? Con su, creo que era un call, con su, con su cobra aquí. Eh, Agustín, habla por favor, porque eh, hemos siempre dicho, ¿no? De, de, de las armas en las películas icónicas, ¿no? Las armas en las películas que tienen, un, un, digamos, una estética buenísima y yo creo que aquí lo logra, ¿no? ¿Qué, qué estamos hablando aquí? ¿Qué, qué tipo de, de arma lleva?
0: Pues el revólver que lleva Thomas Jane, que parece que alguno podría pensar dice esto se lo ha inventado para la película, existe de verdad. Es, se llama Mateba Modelo número 6 y es también conocido como el auto revolver, no, el Mateba Autorrevólver. Esto es un arma de, de... bueno, viene de Italia, ¿no? Y bueno, pues esta es de, la curiosidad es que es un revólver automático, ¿no? Que es de los pocos revólveres que, que existen así, de ese estilo, ¿no? Que estamos acostumbrados de, del revólver, ¿no? Que vemos en las películas del de oeste, ¿no? Los vaqueros, desenfundan. se eh, lanzan el, el martilla ¿no? el gatillo y después disparan, ¿no? entonces, claro, ¿esto que va? ¿Qué, ¿qué es lo que hace? pues, claro, al ser automático tú no tienes que amartillar, con lo cual disparas continuamente, ¿no? una acción eh, pues casi como de una pistola semiautomática y las cositas que tiene particulares que tiene este Mateba ¿no? Eh, que bueno, que aparte que como decía ¿no? es de origen italiano, que lo, lo diseñó pues Emilio Giosoni, eh, pues bueno, pues que por ejemplo también puedes cambiar eh, el tipo de de lo que sería la munición ¿no? O sea, puedes utilizarle, por ejemplo El .357 de Manu O el .44 Y también pues puedes cambiar el calibre no, Va desde los 9 milímetros hasta el .11.5 Con lo cual, bueno, pues Te da cierta versatilidad no, Este este, este arma no, Pesa incluso 1.35 kg Con lo cual, bueno, se ve que es un arma pesada Pero, claro, eh, esto eh, La cosa es que recarga O sea, mientras que tú vas disparando, vas recargando ¿sabes? O sea, que no tienes que estar Disparas a martilla, dispara a martilla, ¿no? Con lo cual eh, hace que, hombre, que a la hora de, de utilizarlo, pues si tienes que ser bastante rápido, pues lo puedes utilizar. Y aquí de hecho se ve, ¿no? Ese arma, ¿no? Que, que tú ves que dices, tú, ostras, tiene un cañón muy raro porque la parte de arriba no parece la de un revólver, sino que parece más lo de una pistola, ¿no? La parte más de una pistola. Y, y, y tú lo ves, bueno, y, y ya te digo, eh, se diseñó en el año 97. Y yo creo que, bueno, que, que aparte del coche, pues también, yo creo que buscaban también algo diferente, ¿no? Decir, no, no vamos a ponerle... Eh, la típica pistola, ¿no? O, o el típico revólver, ¿no? Pues apostaron por este revólver, este mateva y la verdad que, que queda bastante bien, ¿no? Sí,
1: es un revólver muy al estilo el, el, O se le llama el Blaster, ¿no? De decar ¿no? Eh, eh, en Blade Runner, muy, como tú has dicho, o sea, es, es, yo creo que es el, el en Cine, ¿no? es ¿no? Es la segunda arma que veo en revólver que no necesita ser amartillado, ¿no? Como, como la pistola icónica también de que lleva Harrison Ford en Blade Runner, y es todo un, es todo un acierto, ¿no? O sea, estamos viendo lo que tú has dicho, aquí el tomate todavía existe, estamos viendo cómo los impactos de bala al principio son reales, son por temas de, de explosión, ¿no? Ni siquiera lleva el, 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 lo digitando es ese tomatito. Sí que hay, sí que hay eh, a lo mejor un, un headshot, ¿no? Y sí que se ve como la cabeza pues se abre difuminada un poco, ¿no? Eh, si por temas de CGI no se abre, es obvio, ¿no? Pero, y queda y queda bastante bien, ¿no? O sea, te hace ver como, como el arma verdaderamente, según el tipo de munición que lleve, ¿no, Agustín? Porque al final sí que hay otros hechos con menos dolor o, o menos, digamos, eh, sangre, ¿no? Pero yo creo que, que cumple, ¿no? Es característico.
0: Sí, sí, sí. También, a ver, por, digamos, decisiones artísticas, ¿no? <risa> por decir, no vamos a ser realistas, ¿no? En ese aspecto, pues sí, es verdad que hay momentos que sí, que, sobre todo en el tiroteo del comienzo, se ve cómo, cómo impacta esas, esas balas y después, lo que tú decías, se le refiere al final, cuando acaban con ciertos personajes, le pegan un tiro en la cabeza, pues... Eh, no quieren que le, le estalle la cabeza, ¿no? Vamos a dejarlo así un poquito, ¿no? Que se va en un plano, se, pues, simplemente con la con la herida de bala, que sí, que ahí en esa ocasión, pues sí tiran de, del CGI, pero... Eh, prácticamente lo que se ve en el tiroteo inicial, prácticamente casi todo es es el tomate de toda la vida, ¿no? Entonces, pues ya te digo, eso, eso se agradece, ¿no? Y Sería de estas últimas películas que todavía apostaban por eso, al igual que te digo yo, apostaban todavía por, por el tema de, de la película, ¿no? Antes de dar el salto al digital, como después ya pasó en la siguiente década, ¿no?
1: Sí, eh, escenas muy locas, un principio totalmente, yo creo que demoledor, que hubiese estado muy bien, o sea, yo, es una, no es una pega, ¿no? Pero sí que este principio tan, bur tan brutal... Yo lo hubiera puesto al final, ¿sabes? Este, le hubiera hecho un montaje distinto y hubiese puesto esta escena al final, porque yo creo que es lo, es lo que le pega, ¿no? Enemigos por todos lados saliendo disparados. Eh, incluso vemos muy, muy, muy Punisher. Hay una escena eh, en The Punisher, ¿no? La, 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 la protagonizada por el mismo actor, donde él aún va recorriendo también una especie de pasillo, donde a un enemigo lo deja tirado en el suelo medio herido y le dispara sin mirar y sigue para adelante. Calco que aquí se. Vuelve otra vez a, a, a repetir, ¿no? Y por eso te digo que ante este número de enemigos que se carga o que hay aquí una matanza porque hay varias bandas, ¿no? O varios varios, varios grupos dentro de la misma organización que quieren este sentido de la vida, ¿no? Este sentido de este, este el amor, ¿no? Eh, detrás, de, detrás de ese maletín yo creo que lo hubiese puesto hasta el final y simplemente haces un montaje donde en, en la última cena él vaya al despacho de este hombre atravesando a todos estos enemigos y yo creo que la, que la nota de la película la hubiera subido bastante, bastante, bastante porque empieza exagerada o sea, es eh, el, el, el ritmo en muy, muy, muy poco tiempo él te lo explica todo mediante una voz en off que se, se agradece no no molesta yo no, no, no es una cosa que, que, que me siente mal, ¿no? Y, y yo creo que en regla general ¿no? estamos ante una película pues, muy 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 poco conocida pero con un resultado bastante bastante curioso. Agustín, ¿qué curiosidades tienes por ahí sobre la película?
0: Bueno, pues la película eh, se estrenó o por lo menos se vio por primera vez en una Comic Con del, en el año 2009, ¿no? el 25 de julio y después se editó en, en DVD porque no llegó, no llegó a cine ¿no? entonces eh, salió el 26 de enero del 2010 en Estados Unidos. En España pues, llegó directamente en un estreno por televisión, un pase televisivo, en enero del... De, o sea, el 1 de enero del 2020. O sea, imagínate. ¿eh? <ríe> por eso la de vueltas es que ha estado dando la película. E incluso, pues, fíjate tú, en países como también, como en Italia, eh, llegó también directamente bajo, bajo demanda. O sea, ni siquiera se, se llegó a sacar en formato físico, ¿no? Que lo que estábamos comentando antes, ¿no? Eh, después, comentar también que Mar Hosak, ¿no? Eh, bueno, también es conocido por trabajar en el mundo de los efectos especiales, ¿no? También había trabajado, por ejemplo, en Joe Robot, ¿no? La, la cinta de, de Alex Proyas con Will Smith. Y ahora, si quieres, pues te comento el tema de la secuela, ¿no? Que la secuela, pues, sí, es, sí, es una sí, cosa sí. muy loca, ¿no? Porque con todo esto que hemos comentado, que si costó 15 millones, que no fue no fue ni a cine. Bueno, pues en el año 2021, pues se habla de que se va a hacer una, una secuela, además con el mismo guionista, con Mark Hosack, y además contando con Thomas Jane. Eh, hay declaraciones del propio Thomas Jane diciendo que, bueno, que la cinta, aunque no fue un éxito por ningún lado, tiene una buena base de fans. Él incluso dice que el personaje de Malone le gustó mucho interpretarlo. Y bueno, pues él funda una, una productora que se llama Renegade. Y la idea es que quieren retomar el personaje De hecho, de hecho no sé si te fijas Que, que según en qué copias de la película Al final de los créditos pone Malón regresará No sé si te acuerdas que aparece eso en los créditos Entonces lo dejaban ahí abierto no Porque además no te contaban mucho más Tampoco, ¿no? Entonces querían continuar la historia Y, y por lo que estaban comentando Porque se, esto es una noticia que, que salió En febrero del año 2021 La idea era comenzar a rodarla a finales de, de ese año 2021, ¿no? Estamos a día de hoy En 2023 y de momento no, no hay mucho más y claro, pues comentaba que eso, que, que Thomas Jane pues, quería hacer una serie de, de proyectos y entre ellos pues estaba esta, esta secuela, ¿no? Y, y por lo visto el argumento sería de que eh, durante todos estos años, ¿no? Que no hemos sabido nada de Malone, él estaba como viviendo, bueno, felizmente retirado, ¿no? Y, y de golpe por razo, pues aparece alguien que vuelve a, a... Lo saca, digamos, de nuevo a la luz y entonces otra vez es perseguido, ¿no? Entonces la idea es como si hubiera sido una especie de, de thriller en plan contra reloj ¿no? En plan que lo tienen que perseguir y él tendría que otra vez ir a, a buscar a su familia, ¿no? y tiene que saber quién es el que la ha traicionado, ¿no? De eso, de eso iría, o por lo menos es lo que comentaba el, el guionista de, de lo que iba a ir el proyecto, así que bueno, pues a ver, estaremos pendientes, porque no sé, yo creo que, que ahora Malón pues podría ser un personaje bastante interesante rescatarlo, y sobre todo para las plataformas, ¿no? ya que, eh, pues no sé, Netflix, Amazon, cualquiera de estas, pues lo pudiera rescatar, y decir, oye, pues mira, va, vamos a hacer aquí, en vez de una película, a lo mejor una especie como de series de, de mini-películas, como ¿no? por ejemplo ha pasado en el caso de, de esta serie que han hecho ahora de, de John Wick, no la del Continental, que son en realidad tres mini-películas, no creo que podrían hacer algo así y podría quedar bastante interesante. no
1: Pues sí, Agustín, tal como has dicho, algo interesante que como siempre nos quedamos con ganas, no solamente nosotros, porque
0: ya lo, lo, lo hablamos,
1: es una película que tuvo... Eh, y tiene su, su culto ¿no? en, en, en algunas partes de Econ, de, ¿no? sobre todo donde se presentó, en la Comic Con. Pero bueno, siempre es lo que, es lo que decimos, ¿no? ¿no? No llueve al gusto de todos y tenemos que, que aguantarnos. Y ojalá, ojalá, ojalá ¿no? pues Thomas Jane llegue a, a terminar de, de mascarnos este, este proyecto y salga a la luz con quien sea. Bueno, pues aquí ya se despide Javier Hernández. ¿no? Me pongo el sombrero de, de fieltro y nos vemos en la próxima.
0: Eso es, yo soy Euciliara y lo dicho, nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com Un saludo, amigos.